0: ¿Por qué sigues aquí?
1: ¿A dónde voy a ir?
2: Buenos días, tardes, noches para ustedes y buenos días para nuestras invitadas. Bienvenidos a ¿Cómo llegamos aquí? Un espacio semanal donde hablaremos paja de distintas situaciones y experiencias de venezolanos fuera del país. Rafael y yo demostraremos en cada episodio nuestra ignorancia sobre diferentes países del mundo y opinaremos sin fundamento alguno sobre experiencias ajenas de migración.
3: Sí, gracias Luis. Gracias. Eh, uh -huh. Estamos muy agradecidos con todas las personas que, que nos han escuchado, nos han dado feedback. Eh, y, y hoy estamos bastante felices porque este es nuestro episodio número 10 eh, y volvemos a Paraná, nuestro primer episodio fue en Curitiba, eh, Brasil y volvemos a Paraná, se encuentra con nosotros Carla Contreras y Ori Oriana Stufe eh, Oriana es eh, estudiante de cine y Carla es estudiante de economía ellas viven actualmente en Foz de Iguazú desde hace aproximadamente dos años y medio una ciudad al sur, del sur de Brasil, es conocida por tener una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo y por la famosa triple frontera entre Argentina y un país imaginario llamado Paraguay. <risa> Carla y Adriana actualmente tienen un podcast muy chévere que se lo recomendamos, de hecho llegamos a, a ellas justamente a través de este podcast, se llama Guayoyo y Tinto, es, es bastante cool, tocan distintos temas y lo bancan de una forma excelente con humor y, son, y su, son temas bastante introspectivos, bastante interesantes, bienvenidas.
0: Ay, gracias. muchísimas gracias macho, por la invitación y, y por esa introducción tan linda.
1: Sí. <ríe> y, nada, no. contenta de estar aquí porque además ustedes también están haciendo un trabajo excelente con su podcast y está muy, 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 muy chévere interesante saber cómo nos va a todos nosotros en cada rincón del mundo, ¿no?
2: No, sí. gracias, gracias y bueno, bienvenida eh, nuevamente. Eh, bueno, la idea de este podcast es básicamente tener los insights sobre ciudades del mundo desde un punto de vista de alguien que ha migrado y desde la óptica venezolana, es decir, con humor. Así que sin más preámbulo y porque realmente no tenemos más nada que decir, empecemos con las preguntas. Eh, muchachas, por favor, cuéntenos, cuéntenos un, un poco sobre por qué siempre dicen que en Brasil hay monos o, o, o la... O la, la referencia... Porque hay monos, pues. De, ma, de macacos. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, qué significa es efectivo o no? Cuéntenos un poco de eso.
0: Estamos, yo me viene con la ilusión de probar sopa de mono, te lo digo. Porque Exacto. yo dije... Cuánchale que qué interesante, sope mono y tal, pero pero no, resulta que ellos no tienen
1: ni idea de que nosotros tenemos ese meme de ellos, pues. Es una estafa, man, porque en realidad no, nadie aquí, o sea, es algo como que no, no sabemos ni dónde salió, ni quién lo inventó, pero aquí nadie sabe. Ni que mira, sope macaco y los carajos y que what the
0: fuck. Lo no, que pasa man. es que aquí hay muchos memes en, en, en internet, en Facebook y esas cosas, y fue como que un tipo que supuestamente hizo una sopa de mono y se veía como la foto la carita del mono así en la sopa Uy. y todo el mundo pensó que ay son macacos los brasileños son macacos y ahí se quedó
3: hasta qué ay, punto que comer sopa de mono es canibalismo como canibalismo evolutivo
1: coño interesante ay, depende del tipo de mono y qué tan sí, cerca claro. eh. no, nos volvimos biólogos todos aquí ahora
3: no somos especialistas cada pregunta nos volvemos especialistas en un área diferente este, ¿Qué otras ciudades conocen, además de Foz de Iguazú, ¿Y, y en qué se diferencian, al menos Foz de Iguazú, a las grandes ciudades de Brasil que todos conocemos y hemos visto?
0: ¡Coña! <risa> <risa> Me encantó, la adoré demasiado. Y es muy diferente de aquí. O sea, no es, lo que pasa es que es difícil viajar dentro
1: de Brasil porque es carísimo, carísimo, carísimo. Y también es difícil tener una idea de Brasil como un todo. O sea, Brasil es absurdamente diverso. Uh -huh. Pero es absurdo, verdad, no tienen idea. Entonces, como que muchas veces eh, hablar de Brasil como un todo es como que ya, me estás hablando del nordeste, del norte, del sur, es Exacto. capital, es interior, porque todo es absolutamente diferente, ¿no? Yo, bueno, yo de Brasil solo conozco Fos de Iguazú y Boavista cuando estaba viajando, pero... Pero Exacto, y que sí, en el aeropuerto. Pues. Eh, bueno, me robaron el teléfono, pero... Ah, historia para oh. otro día. <risa> pero nada, me he tripeado muchísimo este país imaginario que llaman Paraguay. Me lo conozco de punta a punta y me llevamos Paraguay, de verdad. Entonces, eh, no, ahí sí que hay
0: Asunción y, bueno, Ciudad o sea, del Este que queda aquí al lado, pero es como una extensión de... O sea, Fos eh, ciudad del Este y Puerto Iguazú, que es la ciudad de Argentina, es como una extensión todo de lo mismo, porque
1: tú pasas y ni te das cuenta que estás en otro país. ¿sabes? Es como cuando, ¿sabes que Tú, tú sabes que si sí, en Caracas ibas para el Junquito y la vaina es otro estado, pero para ti sí. es la misma verga, o sea, solo que un poquito más lejos. Y ni siquiera no porque aquí la, la división... <ríe> <Sí>. No, <ríe> y aquí y la, la división, la aquí la división ni siquiera es que hay una autopista, ruedas tantos kilómetros, no, es que solo cruzas un puente.
2: Mentira. Y no, 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 no hay yeah. sin, sin problema de pasaporte, uno pasa y que ¡pum! y listo.
0: Nada, Para Paraguay no te piden nada, o sea, es como que te ven así y ya, o sea, ni siquiera Ay, no. nada, es como literalmente un puente más de la, de, de la
1: misma ciudad. Buenos o sea, días, pasa eso... por aquí. Sí, yo aquí asumiendo los, algunos de los crímenes que he cometido, ya estuve como una semana ilegal en Paraguay porque, tipo, me voy a quedar allá. Y, <risa> y no sé, pero es que estaba en la misma ciudad. Y fue que si, si vas al interior, si sí necesitas sellar pasaporte, pero si estás en la misma ciudad, entonces yo me quedé como una semana y volví, me vine y tipo, cero pego, porque es que no... A pasar por Argentina, si es un pedito porque son, son coñitos de madre. Pero aún así lo que, lo que hacen es que te piden como que tu identificación y tal, y ya, pero no es que te ponen... Ah,
0: porque a ti no te pidieron la cédula
1: ¡qué la mierda este, y después es, te es quedaron
0: el tiempo que porque este no te
2: Este sería nuestro primer episodio con una criminal, ¿correcto?
3: Sí. Sí. Espero ah, que esto llegue que lo que escuchen autoridades, qué sé yo, el, la Interpol ni nada, creo sí, que vayan a escuchar sí, esta vaina. Sí. No, no
1: creo, no tenemos tanto alcance, pero, pero,
3: pero por si acaso.
1: ¿Cuántas
0: Me carlas hay en más el mundo? De, de, de 10.000 seguidores
2: nos avisan para pedirles para, para borrar el episodio. Ah, bueno, pero <risa> eh, entonces ya, ya que, ya que hablan, de, hablan eh, de, de esa de esa comunión que hay entre esas tres, tres ciudades, eh, cuéntenos un poco de cuál ha sido el choque cultu eh, cultural que más fuerte que, que, que
0: hayan tenido. Bueno, creo que han sido varios, pero... Sí. Porque primero en Paraguay no solo hablan el español, sino guaraní, entonces, y nosotros estamos en la universidad que es de integración latinoamericana, entonces hay gente de toda Latinoamérica y de todo Brasil, entonces hay muchos paraguayos y era muy difícil primero entenderles el español a ellos como tal y después que de repente le metían guaraní y no así como que ya, pero eso no es español, no es portugués, ¿qué es
1: eso? Sí. Porque ahí ellos tienen esa mezcla de, de guaraní con español, se llama Yopará, y es, o sea, de verdad es loquísimo, porque los bichos ni se dan cuenta cuando cambias, como si se pasara un switch, bueno, o sea, ellos ni se dan cuenta cuando pasan de un idioma a otro, y lo más gracioso es que hay gente aquí de otros países que aprenden entonces a hablar así, tipo, yo tengo un amigo venezolano y él ya habla guaraní, es como, wow.
0: Sí, y por, por la parte de Brasil como tal... Son muchos, porque es que es como, es como, para mí Brasil es
1: como una Europa
0: dentro de... O sea, sí, yo, otras... yo iba a
1: decir eso, o sea, creo que culturalmente, a ver, este socialmente todavía en, en Venezuela, bueno, tenemos como muchas cositas así muy cerradas en la mente, y Brasil, a pesar de que estamos en el sur, que suele ser más conservador, tipo igual así cuando, cuando llegamos, o por lo menos en mi caso, fue medio un choque así como que me... Tipo, okay, y la parte no sé. de
0: relacionamiento, o sea, en, en general con amigos y, y, y relaciones más este, románticas, en ese, ese sentido, es todo muy diferente, o sea, todo funciona muy diferente y es porque ya no entiendo qué está pasando. Tengo
3: que aprender de nuevo a, Exacto.
1: a, 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 a relacionarme, a es de ¿cómo, ¿Cómo es que
3: chanceo aquí en, en, en... Es que es muy diferente,
1: casero. porque allá no, ejercicio. Es que Van, es que allá en Venezuela todo es un protocolo, una vaina, un sí. chaseo, tipo, tú sí. chanzas con una sola persona a la vez y de repente llegas aquí y hay gente besando a gente que no conocen las fiestas y no pasa ya nada, weón. Bueno, y... yo, yo creo que, no, ya va, mi
0: shock, o sea, sea. no todavía que
1: yo quedé traumada
0: fue que fui a una disco. Ya me quedé muy traumada. Ah, sí. Y, gente, no, 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 no. y
1: okay. hay mucha libertad recordo, de expresión. No,
0: no sé el resto de Venezuela, yo creo que es parecido, Man. que es que en una fiesta estás... O sea, ya bailar con dos personas diferentes es como que en la viste que bailó con dos personas se, se diferentes, fue con este, pasa. Ajá. De
3: repente al COVID le gusta esa...
1: Mano, por qué crees que ahora sí se está yendo a <risa> la mierda?
3: No, o sea, es que me da curiosidad... Me da mucha curiosidad lo que decías del sí. idioma, porque yo, o sea, yo tenía esa, esa pregunta porque, aunque okay, está, estás en el sur, tienes frontera con Argentina, con Paraguay. O sea, ¿cuál es el idioma estándar que, que tú hablas y todo el mundo se entiende? Y todo Puerto el mundo habla español, West. cómo es el, cómo es el sí. asunto, o sea, se ve que es bien complejo.
1: No, es que si tú hablas aquí en español, te van a entender perfectamente. Pero ¿qué pasa? Tanto Puerto Iguazú, que es la ciudad argentina, como Ciudad del Este, económicamente dependen de Brasil porque son los brasileños los que van a Ciudad del Este a comprar vainas y son los brasileños los que van a rumbear en Argentina, porque la ciudad de Argentina es un pelo más turístico, más a restaurantes y tal. Entonces ellos se ven en la necesidad de colocar el portugués como prioridad y aunque aquí los brasileños te entienden portugués, raro, eh, perdón, español, raro que te hablen en español, pues. Porque están acostumbrados a que en los otros dos países ellos van y todo el mundo les habla en portugués.
3: Exactamente. A mm, interesante. Mm, sí, buenísimo. porque... Bueno.
1: Por las necesidades económicas, pues, o sea, de que los claro, clientes no, es que tienen son brasileños.
3: Claro, como que todo el trading, todo el comercio que hay ahí, eh, necesitas como establecer un estándar también. O sea, pero es lo interesante, ahí, no, es como es lo que tú decías hace rato. Uno tiene, uno no puede, eh, y yo creo que es, es eh, mucha ignorancia también de cómo percibo, o por lo menos yo percibo Brasil, eh, Brasil es del, del tamaño casi de un continente, si lo llevas a un, a un continente pequeño, sí. Entonces, sí, sí es, claro. es como, como que hables de Europa y tienes que hablar del norte, del sur, del, del, de Europa del este, entonces eh, es, es interesante cómo va cambiando todo en el territorio.
1: Pues. Pero yo creo que esos estereotipos tipo existen de todos los países, porque también de Venezuela se tiene un ideario que de repente quizás no es tan fiel así, sobre todo en cuanto no a los, los venezolanos como tal, entonces, aquí la vaina aquí es que tiende, se tiende a ser
0: un híbrido de como, como generalizar todo y al final como que ese híbrido que es el estereotipo, entre comillas, no es nadie. O
3: sea, es como... No es sí. nadie, exacto. Sí, está en el imaginario y ya está. Claro.
1: No, porque es que tú dices, estoy en Brasil y todos playa samba, carnaval, y no hay que mira mi ciela estoy a 15 horas en la playa. Los carnavales aquí son aburridísimos, una verga que es más monte que más nada. Aquí lo que hay es demasiado blancos, o azules, porque también creen que o sea, hay una hipersexualización de la gente morena, así, súper sensual, no sé qué, y es y que no. Aquí hay puro nieto de polaco y de alemán, huevón.
2: Ah, bueno. Eh, eh, nosotros eh, investigamos sobre, sobre algo. Eh, eh, escuchamos y leímos eh, que hay un tabú con el número 14. ¿Ustedes qué saben de eso?
0: 14.
2: Ya ves, ¿esto es algo de fútbol? No, no, nada de
3: ¿No? fútbol. No, no 14. conocen. Yo sé.
2: Bueno, eh, bueno el, el 14, según eh, eh, lo, que, lo que escuchamos, eh, lo escuchaste tú porque yo no escuché. Bueno, sí. Eh...
1: ¿Esa, esa es en la, revista, la revista, esa hombre, revista No,
2: no, 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 fue en, en mi revista, no, no, no fue en, en, en la revista tú, por si acaso. No, lo que eh, aquí hay, es aquí este,
0: este
2: es Y un, un este meme que venden, eh, venden la, los, eh, las velas de cumpleaños, venden tre, eh, las velas que dicen 13 más 1. Ah, ya me acordé, sí, sí, Ajá. tienes razón. Tre, 13 más 1. Eh, y es por una cuestión homofóbica. O sea, el 14 es el chuquiti en Brasil. ¿Cómo? Ajá, el, 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 el 14, el 14 es el chuquiti en, 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 en Brasil.
0: Mierda. Ah, entonces, lo venden así
2: que... la, eh, es una cuestión homofóbica, bien 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 chimba y investiguen más sobre eso y pregunten. pregunten, pregunten ah, quizás ah.
1: por eso no lo conocemos porque la verdad es que no, Nuestro o sea, aquí aquí es bastante Bueno, es muy LGBT en nuestro entorno. Sí.
0: Ah, qué Demasiado,
1: o sea, entonces okay, como que okay. Eso eso al inicio también fue un porque en Venezuela, eh, evidentemente, hay una comunidad LGBT, pero que por X, y Y, digamos, no son tan expresivos o tan libres así, ¿no? Y, y man, tú llegas aquí, la mitad de, más de la mitad de tu entorno, 80% de tu entorno es una comunidad LGBT súper libre, súper expresivo y, y muchas veces, dependiendo de qué tanto preconcepto te traigas... Te,
0: encuentra, ti, te encuentras de frente con
1: tus propios preconceptos. Exactamente, bien. tú crees que estás desconstruidísimo. Y te das cuenta de que tienes unos pensamientos de mierda que es como, bueno, vamos a iniciar Pero el proceso el catácter, que ni lo ni, ni lejos así lo
0: había escuchado.
2: Es, de, es decir, que cuando ustedes llegaron, ustedes eran eh, unas señoras ofendidas cuando vieron todo eso.
1: No necesariamente. O sea, comparado con ellos, sí. Sí, comparado no, o sea, con que como que... son aquí, sí.
3: Te, te, lo que tú dijiste, pues, se, se chocaron con sus propios prejuicios que ni siquiera sabían que tenían porque eran inconscientes porque los arrastran un, de una vaina social que, que está metida en tu mente que ni siquiera no. te das cuenta. Entonces.
1: Totalmente. No, y cuando nosotros llegamos aquí, tipo la primera vez que yo fui a un bar ambiente aquí, y yo era como que, o sea, yo llegué a ver a mis profesores de matemática, cálculo y estadística. O sea, pero demasiado libres así, yo era como que mierda, ya va, ¿cómo, cómo manejo esto? <risa> así y, y, y ya o sea ya es normal ¿no? pero, pero cuando sabe, uno está o sea, acostumbrado a esas vainas y ahí es donde te das cuenta
0: por eso de que tienes muchas vainas y que te das cuenta nosotros. de que ya va dejé de escuchar un momento no sé si me estaba escuchando
3: yo estaba ahí eh, escuchando ahí en, en estéreo por un lado por el otro y estaba volviéndome me estaba explotando la cabeza <ríe> <ríe> bueno. Bueno, a lo, a lo, se a
0: quitar primero. Bueno, en la fin, yo siento, yo
3: siento que eso es parte, o sea, en, en el proceso de emigrar, eso es un, un proceso de evolución bien chévere porque te das cuenta de, de cosas que, que tú tienes en tu país que si, si realmente, si no sales o si, o si no tienes contacto con otro contexto, lo puedes eh, perpetuar en tu vida y en la vida de los demás, entonces es como que
1: no, y la vaina es que... la evolución. La vaina también es que, tipo, una vez que llegas a, a, esa, a esa abertura de, de la caja social en donde estás, es muy difícil volver a sentirte bien en una más chica. Porque, por ejemplo, yo estuve unos tres meses viviendo en Paraguay y y tipo allá súper cerrado todavía, o sea, hasta salir en shorts o vestidos, o vainas así, incomodado porque hay gente gritándote huevonadas y tal, y eso aquí en Brasil, como que ya esa vaina la superaron, ¿me entiendes? Igual con, con sí, la comunidad eso LGBT, con es o sea, todos que esos pezos, ya, calle ya no trataron. te están gritando cosas, o no gritando, como que pero llamándote esas cosas, y,
0: o susurrándote así en, los, en el oído, como en Venezuela.
1: O sea, diciendo, vaina, estar con en Venezuela, entonces yo fue como, wait, ya no... Claro, que te, te, de
3: te, quitaste, te quitaste una, un, un prejuicio y, o sea, como que tu tolerancia se, se calibró un pelo más, pues.
1: Sí, entonces ya eres más intolerante a esas vainas, uno se vuelve más intolerante a esas vainas.
3: Claro. Volviendo al tema del, del idioma, eh, bueno, lo pueden decir del portugués y de cualquier otro idioma del guaraní, de lo de que ustedes quieran, ¿cuál es su palabra o jerga favorita?
0: A mí me encanta foda, sí. No sé, señor. <risa> Es como, como que estás como en un pedo así, de que no sabes qué hacer y estás como que será que hago esto, será que hago esto? Y al final es como se voy a hacer esto porque me da la gana, es como a la verga todo y es tan sabroso. Como... mandas
1: toda la mierda, sí, pero va cargado, o sea, después que tú lanzas ese se te quitas, te quitas siete es toneladas. Como yo lo, de... con vale
0: verga la vida, con no,
2: como el... hago lo
1: que me da la Ay, gana.
2: Qué coño de madre, ya.
1: ¿Qué, exacto
2: qué coña madre eso lo, lo que yo sentí exacto digo.
0: pero como con fuerza sí como con determinación y con actitud <ríe> me encanta bueno oh. es, es,
1: es otro pero es muy liberador
2: buenísimo eh, cuéntenos un poco sobre sobre su proyecto Guayoyo y Tinto se nota que, que es un podcast bastante introspectivo eh, es así a propósito o, o la cuarentena afectó eh, en eso en la creación de, 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 de ese proyecto
0: mira la verdad es que nosotros somos bien introspectivos intros... <risa> o sea es como que agarramos cualquier cosa y empezamos no pero es que será por este será por aquello como que coño si es verdad Tienes, o sea, tiene sentido porque tú, y, y así somos nosotros. Y más. vamos hasta que la encontramos
1: la raíz sí. del pero en, en, en el psiquis de nosotros. O sea, es como Exacto. que, mano porque psicológicamente, socialmente somos así. Y bueno, yo, yo y Tinto, este es porque, o sea, cada vez que Ori y yo nos reuníamos, nos sentábamos o a tomar café o a beber vino, y o sea, no tienen idea de la cantidad de conversaciones que era como que... O sea, o literalmente yo
0: y Tinto es como una... Es publicando nuestras conversas, pero ya de una manera como más... Este, formalcita para que la gente tampoco...
1: Exacto, <risa> como unos, como unos y que, y que tratamos ahí, de y tratamos también de, de, de buscar referencias y tal que, que en las que podamos validar nuestra opinión, que si bien es personal, pues tampoco está para uno llegar y decirle mira, chamo, esto es lo que yo creo y, y ya, ¿me entiendes? Y también como
0: para que te, te entienda, porque a veces uno, uno
1: piensa que se está explicando bien,
0: pero como está dentro de uno mismo, uno dice, ah, está clarito, pero para el otro está entendiendo otra vaina, entonces capaz con referencias como que, ah, ok ser como una línea no, si
1: no lo, hay...
2: lo, lo bueno es que eh, También ustedes hacen el disclaimer eh, de, de que, miren Esta es nuestra opinión personal Esto es lo que nosotros creemos sí. y que no se lo tomen a pecho Eso eso es buenísimo
0: Sí, porque ah, ahorita en, en el momento Que estamos, pues es muy fácil <risa> Que malinterpreten cualquier cosa O digamos como Cancelen a alguien por cualquier cosa ¿no? Como dicen ahorita Y aquí en Brasil, eso pues también ha sido un choque de alguna manera porque como están en esos movimientos sociales ahorita como tan a flor de piel, entonces cualquier cosa que tú digas como que ya te quieren caer encima y puede ser que uno esté mal informado simplemente, pero eso ya te puede costar mucho, pues entonces dijimos, nada, vamos a cuidarnos,
1: vamos a poner esto aquí, que bueno. Ese es nuestro, ese es nuestro vacío jurídico en el que nos protege ¿no? y bueno. que a la hora de un pedo mira yo te dije que era mi opinión y ya
3: a mí, bueno. a mí lo que me gusta es que hacen como encienden ese pedo de o al menos al que lo escucha del autoconocimiento y, y, de, y del cuestionarse ciertas vainas que, que hay que cuestionarse pues pero al mismo tiempo dicen Epa, esto es lo de nosotros y no te agar o sea como que porque Ay, es muy fácil sobre so todo cuando tú escuchas podcast y de repente no, no te cuestiones muchas cosas, puedes tomar ese criterio como, asumirlo como si fuese propio, y no es la idea. La idea es que tú mismo entres en tu proceso de autoconocimiento y, y formes tu criterio en base a un montón de cosas, ¿no? Eso, eso eso me parece chévere.
1: Además, los medios influyen muchísimo, porque todo lo que tú ves en los medios, tú lo tomas como algo que es cierto, que está como por encima de tu nivel de raciocinio, o lo que sea, porque hay gente que se preparó para hablar de eso. Entonces, este, sí, puede eso ser que nosotros tengamos hay gente que ni, se,
0: ni se preparó y anda también publicando cosas. Sí.
1: Exactamente. Entonces, si bien nosotros podemos tener eh, razón en, en, en nuestra vaina, puede que también no. O sea, puede que también la estemos hablando mierda y ya. Entonces, por eso es, es como que...
0: Y no, y que al final como es algo tan introspectivo es de cada quien, o sea, lo que le sirva a cada quien y, y como quiera verlo, porque al final, pues si te funciona, pues... Y
1: que, que cada uno es lo mismo, uno no puede celebrar la libertad de pensamiento tratando de imponerle el suyo a los demás, ¿no?
2: Claro, si claro. No
1: libertad de pensar así, tú tienes libertad de pensar como te la gana, ¿no? Y que venimos de Venezuela y sabemos el pueblo
0: con la libertad de expresión, pues ya <ríe> Sí, sí. sí es el, el, o sea, el, todo el estrés, el mundo estrés. Se expresa como le da la gana, aquí no... <ríe>
3: Una, una cuestión, ustedes hablaron hace rato del chanceo y también nosotros, por lo general, a nosotros nos gusta mucho la música y solemos preguntar sobre la música del lugar donde están. Y nosotros tenemos esa idea romántica del bossa ¿no? De, de, de que todo es así, tú sabes, ¿no? Todo, todo ese ambiente chill y romántico. Y... A mí me gusta mucho el, el tema, ¿no? Pero quisiera saber si hay una relación entre el chanceo y ese tipo de, de, de expresión musical o no tiene nada que ver y es un cliché.
1: Mira, eso es solo en las películas. Pero sí, no te voy a negar que los brasileros son intensos, tipo, o sea, no intensos en mal sentido. No, pero sí, ah, sí. musicalmente, o sea, musicalmente son intensos. O sea, no digo que, O sea, porque es como que los bichos tienen sus ritmos aquí y de repente el pagodi es, es un ritmo más... Tiene un poquito de playa y tal, pero es un, un rollo más romántico y tal, pero entonces son romantiquísimos. Pero por otro lado, tienes el sartanello, que es así como la música del campo y tal, Ajá. del campo que se volvió viral en todo el país, ¿no? Pero entonces unas, es, que es, marico, es, es una sufridera, ¿no? pero una vaina que sufren como que se les está acabando el mundo.
2: Es, es con el vallenato, pero de Brasil. <risa>
0: como el vallenato, <risa> exacto. Ajá. El, o sea, aquí
1: o sea, el, el vallenato saudade. para la gente, eh, ¿sabes? Con plata. La gente culita no, es la que escucha no. eso, ¿me entiendes?
3: A mí, me, no a mí se me, me sorprendió una vaina de Brasil, que es el nombre, hay un aeropuerto que es Tom Jovín. Entonces, por, en Venezuela todos los aeropuertos tienen un nombre que sí, de, de un prócer o de un militar. Entonces, coño, que un aeropuerto tenga el nombre de un músico, es como que, coño, eh, o sea, Aparece. se nota que, que es súper importante. Sí,
1: no, aquí, aquí da
0: mucha importancia a la música, de verdad que sí, es como un pilar así, hasta porque ha, ha participado en movimientos eh, políticos y sociales muy fuertes, entonces es como... como Literalmente una herramienta que ellos tienen para, para contar su historia y con toda la historia sí. que tiene por detrás de, de, de las comunidades y de los migrantes. Entonces, pero es todo un pedo, pero es muy interesante como ellos lo hacen a través de la música. ¿Y pero incluso,
1: principalmente,
0: incluso lo que el funky que las baladas es funky. Exacto, para allá pero iba. es eso,
1: ¿sabes? el funky, el funky que, que digamos el equivalente al reggaetón, sabes es la música de la favela y tal. Aún así, no es una vaina que se toma como cosa despectiva. De hecho, yo recuerdo que en el carnaval estábamos Ori y yo, y de repente pusieron un funky y lo quitaron porque querían poner por los ritmos del carnaval, y men, era toda la gente no, no, gritando que el funky es cultura, que tú no puedes apagar no, no. eso porque es una forma en la cual las poblaciones de las favelas y cuentan su historia, ¿sabes? O sea... Es cultura. O sea, pero es que es
0: igual que el, que el reggaetón. O sea, mucha gente dice que el reggaetón no es música, que no sé qué, pero forma parte de nuestra cultura, queramos o no. O sea, claro. esta cultura como lo es la salsa, o sea, antes la salsa también era mal vista. Sí. O sea, es cuestión de, de momento en el que estamos... Lo que pasa es que, la... que
3: llega, llega un puto, a mí me parece que la música, cuando inicia, sobre todo un género cuando inicia, se asocia demasiado con el, el grupo de gente que lo origina. y Pasó con el rock, pasó sí. con el jazz, pasó con, con la salsa. Entonces, por lo general vienen de grupos... Entre, o sea, grupos marginados. Entonces, el mismo prejuicio que le dan al grupo marginado se lo dan a la música, pero ya cuando la música como que trasciende y se convierte en otra vaina, ahí ya se convierte en un, le ay, ponen ay, la ay. etiqueta de cultura y todo ese peo y Ajá. se apropian de esa vaina cuando claro. viene del grupo marginado. Entonces, pero, es, es un fenómeno ahí medio, medio extraño y es es interesante.
0: Pero yo siento que, que funciona mucho porque, por ejemplo, aquí eh, el, el peo con las favelas es muy fuerte. Entonces, que, que un favelado salga de su favela y vea que otra gente acepta su música, conchale, eh, es algo lindo, pues.
1: Es que no es comparable, chamo no es comparable la, la, la marginación que uno vio en Venezuela. Porque yo crecí en Petare, o sea, yo viví la mayor parte de mi vida en Petare. Y yo creciendo ahí, man nunca, nunca en mi en vida ni nunca conmigo sucedió ver ese nivel de marginación. O sea, aquí la gente de la favela realmente eh, cero presencia gubernamental, cero, man, esa gente se vira por sus propios medios, se resuelve su vida por sus propios medios y, y es muy heavy cómo ser de la favela te condiciona tanto aquí, porque en Venezuela tuve gente de petara trabajando en empresas, o sea, mi mamá, mi familia, todo súper bien pero aquí no, o sea, aquí, aquí de verdad hay una brecha muy grande entre una clase social y otra, y cómo te condiciona nacer en un lugar de la sociedad o en el otro.
3: Sí, eso, eso nos lo coment, han comentado sobre, en, en la pregunta del choque cultural, y eso para mí también me pasó en, en Latinoamérica. Que uno, de repente, es porque uno también vive en una especie de burbujita en Venezuela, pero cuando sales y te das cuenta de que hay una diferencia bien dura entre ricos y pobres y, y entre cómo vive uno y qué oportunidades tienes y la educación y todo ese asunto, es una vaina que te, te choca. A mí me chocó mucho cuando yo lo vi en, en Perú, por ejemplo. Entonces, no, aquí en
2: México también se ve eh, 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 el clasismo. Eh, es bastante, pero eh, uno, uno como que se mantiene a, a, a cierto margen eh, en ese sentido porque no,
0: porque
2: uno no son 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 no no la historia y, y no son no sabe no verdad conocer, no no sabe las si cosas
0: son no, son no vengas Exacto. comentarme nada exactamente son son quédate
2: tranquilo son son
0: son que son 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 que son 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 muy, o sea, alto de educación y, y ha sido gracias a eso, pues, y son cosas que en muchos países de Latinoamérica, de Latinoamérica no se tiene y, y...
1: No, es que fíjate, tú podías ver gente, mano, de, 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 de petares, de zonas bajas, de barrios, de lo que tú quieras, y podía estar estudiando medicina en la Universidad Central de Venezuela, mm. cagada la risa, y siendo un ingeniero de, de, de la Simón Bolívar, y o sea, de, de universidades muy buenas en nuestro país. Aquí para tú entrar en una federal, siendo una favela, es muy complicado, porque hay todo un sistema estructural que te condiciona antes, porque si estás en la favela tienes un acceso muy limitado a una educación, la educación que a la que tienes acceso es una educación de mierda, literalmente, y eso obviamente no te da las mismas competencias para entonces ir a medirte en una prueba con la gente de clase media que tuvo acceso a colegios privados o tal, o sea, es, es muy condicionante, ¿me entiendes? Sí, o sea, tiene si se esa quejada del OPSU, yo me quejaba mucho del OPSU, o sea, es el OPSU, pero por 3.000, porque
0: lo obvio es que hay un cuestionario ahí de, de cosas pendejas, pero aquí es que tienes que estudiar, la gente pasa un año preparándose para ese examen que tiene biología, física, química, matemática, eh, tiene redacción así rechísima, así quieras
1: estudiar este cine, por ejemplo, tienes que hacer la de biología, igualito que todo el mundo. Bueno, y, y es una vaina que si hay gente que se la prueba varios años, tipo, no queda este año, la hago el año que viene. O sea, hay gente que ha hecho la prueba cuatro años, ¿me entiendes? O sea, es muy heavy, porque también estar en una federal aquí te asegura un nivel de educación ya como Ajá. determinado casi, ¿sabes? Como que tú claro. no sabes que ah. vas a salir bien educado de ahí.
2: Bueno, eh, 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 sí, impresionante eso, pero bueno, vamos a, a cambiar un, un poquito eh, eh, el tema. <risa> Nos vamos a poner muy, nos vamos a meter un hueco entonces sí tío. sí sí sí, sí. <risa> eh, es un tema muy, muy, muy extenso ahí eh, vamos a volver a nuestra
1: burbuja claro
2: dan bueno cuéntenos un poco qué tan, qué tan fácil o difícil es, es conseguir la harina pan allá no
0: joven. Es es complicado porque hay gente o sea a medida que ha crecido como la comunidad venezolana hay gente que la trae y la vende pero es carísima o sea es, imp o sea, mira, es imposible con lo que yo
1: compro con lo que yo compro un kilo de harina pan aquí me compro de entre 20 y 30 reales dos dos kilos y medio de pollo mm. y, 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 o sea, y te harina. estoy hablando de pechuga o sea si, si es pollo entero no sé cuatro kilos de pollo me puedo comprar fácil o sea, la harina de, tri de
0: trigo normalmente cuesta, no sé, un kilo, ponle tres reales máximo. Y la que un kilo de harina de pan te cueste 20 a 30 reales, es muy 28 difícil.
1: reales fácil, mano. O sea, fácil. Y es como mierda. Ah,
2: entonces no, no, no es tan no es tan fácil el, 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 el acceso a,
3: a eso. Depende,
1: supongo Pero, que depende okay. mucho de, de la ciudad. Sí, tipo en ciudades donde hay más venezolanos, tipo Sao Paulo, es un pelo más barata y tal, este, pero fíjate que aquí hay un equivalente que yo encontré, que es una harina de maíz también, que se llama FUA, harina brasilera pero y tipo. La ajá, es más o menos así. Y hay una hay una variedad que es molida en piedra y esa sirve para si arepas. O sea, no quedan iguales que con la harina pan, pero de verdad, de verdad son, son chévere.
3: Bueno, una... Una pregunta, cuando ustedes, esto debe ser interesante por el, por el lugar donde ustedes están, donde convergen como que diferentes países, cuando ustedes se montan en un taxi, un transporte público, Uber o lo que sea, y escuchan su acento, ¿les reconocen que son venezolanos? O sea, que, ¿cuál es la reacción?
0: Ah, muy poco, no sé, a mí no, no mucho, depende, pero es más que todo, te preguntan
1: si eres paraguayo o argentino, porque es lo que tienen al lado. Claro, claro, pero también cuando yo, tipo la gente que estábamos más en contacto con paraguayos y argentinos, que entonces eh, percibe que nuestro español es diferente, realmente te asocian con el Caribe, Heavy, City, tipo, eres de Cuba, Cuba dominicana claro. o, o Colombia, sí. entonces es como por ahí te van, pero, pero es difícil que reconozcan que eres venezolano. Sí.
0: Por,
2: por lo menos, por lo menos así no, no hacen las preguntas incómodas que Coño. <risa>
0: Ay, pero es que si preguntan, si preguntan, ay, entonces, de ¿dónde eres? Y yo así que, no, bueno, Colombia.
3: <risa>
1: sí, te lo juro, porque es que es muy ladilla tú vas en el Uber y, ¿cómo es que está Venezuela? Y uno, ah,
3: Sí, ¿qué coño mejor. ha La cosa está
1: muy difícil por allá. Y,
3: que que, que pregúntame otro prefiero. cliché, otro país mejor.
1: <risa> no, <risa> y te pregunté que qué, y es así como, como lo pasan en la televisión, y yo, no, señores es peor.
3: Sí, para romper, <risa> pa,
2: pa terminar la, la, la conversación ahí. Eh, eh, ahorita, a, hace rato hablaron sobre el, sobre las discotecas y eso, eh, pero sí nos gustaría saber un poco de qué tal es la, 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 la gente borracha, cómo se porta, cómo es, cómo es la gente borracha ya. Un
1: desastre. <risa> <risa> que, además estamos en una universidad, ¿sabes? Entonces tipo, las fiestas de la universidad, o sea, no, gente no, no. que se vuelve mierda una hora después de haber llegado a la fiesta.
0: Es que ellos no, lo, lo que pasa es que allá va, es que a ellos no les gusta comer, o sea, yo creo que en general no les gusta comer, y nosotros claro, siempre tomamos de pasapalito, de no sé qué, Ajá. y ellos llegan a una fiesta y ya se quieren meter caipiriña con cachaza, con cerveza, todos juntos sin comer nada.
1: Entonces, no, y, claro. y no te comen durante la fiesta y están todos parados porque uno, no solo come, sino que además baila, entonces están metiéndole vaina al estómago y está sudando la curda, pero esta gente se queda parada, hablando paja, fumando cigarros y bebiendo y no sé qué, y se vuelven mierda en dos horas.
2: Ese es o sea, ha, sí, ha sido como un común de, denominador eh, eh, que nosotros somos los únicos que comemos y bailamos cuando vamos a rumbiar. porque lo no es para
0: terminar en el piso del
2: tomiero sí, No, 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 ven, no, no, no,
1: que no, kurdos sea, en serio, yo me he dado cuenta sí. que nuestro nivel de alcoholismo <risa> es casi preocupante, ¿sabes? Porque tipo, todo el mundo está hecho nada y, y ya está amaneciendo, no y tú tienes tres venezolanos queriendo ir a comprar más kurdas. Ojo, sea... no es
2: orgullo, no es orgullo, pero, conchale. Ah, mira, yo, yo sí siento orgullo de
1: eso, yo
0: sí. <risa> que te sirve mucho. Esa es, 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 es mi mosca, herramienta
1: misteriosa, que tengo <risa> una hija huevona. Una, una.
3: Ah, no, por lo menos, por lo menos Coño, eh, otra pregunta eh, Ustedes, a pesar de que eh, no es Maracaibo O sea, ustedes se han movido como que bastante en Venezuela No tienen un acento particular Ustedes sienten que hablar portugués o, o estar allá Ha influenciado su acento, han perdido su acento cuando vivían en Venezuela
0: Sí, total O sea, porque es que emp empiezas a agarrar muchas palabras del portugués y la empiezas a meter así, y como estamos como siempre entre el portugués y el español, porque somos muchos hispanos, y pues estamos en Brasil, como que, y nos entendemos el portuñol, entonces a veces se nos salen palabras y no nos damos cuenta, incluso cuando estamos grabando el podcast, a veces es como que, para allá va, eso se dice, eso se dice, si no me acuerdo. foda -se. Sí, es que, ¿cómo es que
1: foda se, se dice en español Y foda -se, literal. No, y yo me he visto, yo, yo, o sea, hemos estado en grupos así, que de repente tú estás tan la mayoría son hispanohablantes y tú literalmente estás hablando con un brasilero. Es que me pasó ayer, tipo, yo estaba hablando este pan en portugués, terminé de decir la oración de este pan y volteé para estos panas hablando en español y, y así estábamos bueno. todos hablando en los dos idiomas al mismo tiempo. Te vuelves un culo al final. O sea, porque porque al tener
0: como... en un grupo de amigos de gente de Costa Rica, de Colombia, de Cuba, no sé qué, no puedes usar las mismas palabras porque no te va a
1: entender a veces ni la mitad de lo que estás diciendo. Exacto. Y a mí, por ejemplo, también me ha pasado que como he estado en tanto contacto con Paraguay, porque yo parece que migré a Brasil y a Paraguay al mismo tiempo, <risa> Este, a mí el acento paraguayo, o sea, yo tengo una semana ya y ya, ya te estoy hablando como paraguayo. O sea, ya.
2: Es decir, estás hablando
3: imaginario. Ah, oh, ta, eh, puro silencio, ¿no? ¿Aló? Este,
1: sí.
2: Ajá, ahora Ahí. sí. Ya. Ahora sí. Ah, okay. Ajá, que está, están hablando imaginario, porque eso, eso es un país imaginario.
1: Exacto, pues yo hablo así con mis amigos imaginarios. <ríe> mi, mi acento imaginario y mi cultura imaginaria paraguaya.
3: Y dice, ay, me voy para Paraguay y, y, y te dice, ay, coño, ya, ya, ya le dio. Ya fue...
1: Literal, <ríe> ay, yo le dije a mi mamá, que no, mamá? Vine para Paraguay una semana. ¿Qué hay allá, carta? Y yo, mamá, sos como tu cupita, nadie sabe.
2: <ríe> eh, eh, ahorita que también comentaron que, que tienen bastante eh, relación con, con, con un montón de de personas y, y, y amistad, eh, ¿han compartido la comida típica con, con sus amigos de allá, como comida típica venezolana? ¿Cómo ha sido eh, la experiencia? ¿Cómo ha sido la reacción de ellos?
0: Pues sí, o sea, por el mismo hecho de que tenemos varias personas de varios lugares, pues siempre como que hay mucho ese intercambio y hay, en la universidad hay como un espacio donde la gente puede como vender eh, cosas y normalmente son comidas típicas. Por ejemplo, mi papá estuvo un tiempo, y mi mamá también, vendiendo arepas allá. Y, y había unos colombianos que también estaban vendiendo arepas, pero se volvieron locos todo el mundo con las arepas
1: venezolanas, obviamente. Porque las arepas son de Venezuela y quien quiera odiarme que me odie, no me importa.
2: <risa> yo estoy contigo, yo estoy contigo. Eso, eso es de Venezuela, no es ningún otro sitio.
1: No, es que nuestros rellenos son... Son, son diferentes. No, y que nosotros es como, o sea, ellos, ellos le echan como mucha grasa, mucho aceite, mucho peo, no sé, es como otro, bueno. Pero pero también es muy, es muy es muy gracioso porque tú de repente estás... Viendo que vas a desayunar y puedes desayunarte una tortilla nicaragüense, una empanada argentina, Ajá. o unos tequeños, o una arepa, o sopa paraguaya,
0: sabes, muy de Bueno, en, en relación, por ejemplo, yo vivo con dos brasileñas y yo siempre estoy que si haciendo tequeños, empanadas, y ellos se vuelven locos, así que no, que es esto, qué bueno.
1: Mira, las arepas son una, una herramienta de chanceo maravillosa, porque cuando tú ya Epa, que te gusta a alguien, o tipo tienes un encuentro con alguien que salió muy bien, tú y que, coño, te vas a unas arepas <risa> o sea, bueno. Ten, bueno. Madre, tú
0: no le haces arepa a cualquier...
1: Sí, no, no. y y pasa que... Que...
3: Cuando cuando sí. ya te, tú compartes una arepa con alguien estás estableciendo un vínculo de confianza. No, un ¿y, y sabes más qué
1: rechera, que le dejo una arepa y después la resulta que no la persona la era un coño madre, no se la merecía y tú coño no, mi arepa. Yo le di una arepa sí, a, a esa persona
2: no se la merecía. Oh,
1: me hice comió yo sola.
2: Echa...
1: Ajá no reina pepiao no, una vergas. Me
0: no, pasó como como aquí no hay queso o sea aquí solo hay queso que si mozzarella y amarillo o sea no hay queso queso. Hay, hay algunos que se parecen, pero ajá. es como que cuando tú compras el queso que, que se parece más, que es más caro, y, y le haces una arepa con queso, es como, Ay, marico, yo te di arepa y de paso te di queso,
1: ¿me entiendes? O sea, es como, me es como, pues como tú que... Tú no lo valoraste, me traicionaste.
2: No. Eh, no y, eh,
1: y yo, por ejemplo, me traje mi budare, o sea, la primera vaina que yo metí en mi maleta fue el budare.
3: wow Dije, yo resuelvo lo demás allá, pero Budare no. Sí, siempre el que Budare y la manga de, de en mi caso,
2: la, la manga de café. Yo, yo recuerdo también uno de sus, el episodio, uno de mis favoritos de ustedes, eh, que hablaron también de, de, de migración, eh, con lo, eh, dijeron que la, la comida era un transporte arrecho a... a, a a nuestra cultura y eso eso a mí me me, me impresionó muchísimo porque eh, en estos días eh, eh, mi novia y yo hicimos cachitos preparamos cachitos y eso ah. nos transportó a, a no sé a una panadería, panadería. donde íbamos a, a comprar nuestro, <risas> nuestro cachito porque no nos hicieron el desayuno no, salimos tarde <risas> o algo y, y eso eso eh, cu cuando cuando probé ese cachito eh, que sentí esa sensación ya yo había escuchado el episodio de ustedes y sí. yo me acordé inmediato porque es que eh, eh, es así entonces sí. eh, es con un no con un golfeado me muero no, no sé cómo no, a, a mí me se
0: queda allá quedó en trance
1: weón
2: si sí, no no un golfeado me, me, me muero de, de la alianza ya en sí, sí. publicidad pero, pero sé, eso ahora no, <risa> no
1: <risa> Patrocinen
3: los patrocinan. ¿no? Yo, yo me mudé una vez en Marquisimeto cerca de esa panadería. Eh, yo, yo creo que fue inconscientemente a
1: propósito. Ey, yo no. les quiero hablar de algo. Yo les quiero hablar de algo y es de la calidad del pan en Venezuela, gente. Pues sí. Gente, el pan, o sea, te estoy hablando del pan normal, ¿sabes? El pan francés, el pan no, canilla, francés, el pan, pan X, X que usted compra en la panadería para hacerse un sándwich. Tú no vienes a comprar es esa vaina aquí y tú no sabes lo afortunado que eras allá, porque aquí el pan que es normal, así estándar, esa me parece como chicle. O sea, para comerte un pan medio decente, tienes comprar una panadería súper carísima.
0: Y no hay esa, esa variedad de panes que hay aquí, que pan andino, canilla, no sé qué. no Que pan sé sobao, cuál. O que
1: pan campesino, que no sé qué. No, esa vaina aquí no existe. O sea,
3: mérito de la inmigración portuguesa a Venezuela.
0: Ajá. ajá. Es, ya, pero, pero no lo trajeron para acá. Casual,
3: casualmente
2: hablamos de eso, de, 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 de hablamos en Francia. Eh, sobre, sobre el, el pan francés y allá tú no puedes llegar y decir no, por favor denme un pan de aquí, porque es que no no hay pan francés allá, es, un invento, francés, es, un, es invento un invento de Portugal en un, en, de los y portugueses gente. en Venezuela
3: Sí, el pan bueno. francés, no ese pan chiquitico, suavecito, que uno consigue la, ese, no consiguen, eso no te lo ven. Que el pan
1: francés no es de Francia. <risas> bueno, igual Lás que todas
0: las la french fries, lo que son las copitas fritas, ah, que sí. dicen franceses, tampoco son
1: francesas. ¿Cuál es el fetiche? O sea, un poco de vainas que, que se llaman francesas y en realidad no son francesas ¿no? Eso yo creo
3: que le quieren le quieren de una vaina, un toque ahí, exótico, gastronómico, y Ajá. pone francés al final esa mierda, no que, que golpeó francés pan,
2: y... Suena bien, no sabemos cómo va a saber, pero suena bien.
0: Pero igual, porque saben, no sé si saben el petit gato, que es el como el, vol el volcancito de chocolate. Ok. En Francia tampoco se le dice petit gato. O sea, se le dice no sé qué cosa. Mm. Bueno, todo es una mentira. Supuestamente hay
3: un síndrome, eh, pero eso le pasa más que todos los japoneses. Hay un síndrome que se llama el síndrome de, de París, creo. Si ¿Sí? es que tú, tú vas con una idea preconcebida de París y que París es esto y cuando llegas te topas con la realidad que no es la idea que tú tienes y hay gente que eso le afecta mucho y de, o sea como que se convierte en un pego patológico inclusive pero le pasa mucho a los japoneses porque no, no sé
2: no, no sabemos yo creo que que, que tanto tanto más Z ya afecta <risa> Las luces, las luces estro estroboscópicas. Esas.
1: Demasiado anime junto.
2: <ríe> Bueno, eh, ya hemos llegado al final y a la mejor pregunta de todas y a las que casi nunca nos hacen. Oriana y Carla, cuéntenos cómo llegaron aquí, cómo, cómo llegaron a, a, a Foz de Iguazú. Eh,
0: fue una odisea. <ríe> o sea, sin exagerar. Yo por mi parte tuve que agarrar Uh, primero me fui de Coro a Caracas, de Caracas a, a ¿dónde? Ardás, a Bolívar, eh. a Puerto Ordaz, de ahí agarramos el bus pasando la frontera, de entonces agarramos un avión, y todo eso fue como en una semana, de, una semana de viaje.
1: Yo igual, o sea, yo me fui de Caracas a, a Puerto Ordaz, allá me quedé dos días, este después cruzamos en un autobús a Guavista hay una Venezuela, solo no me robó el teléfono <risa> en el <risa> aeropuerto en <risa> la mar no pero ya, pero bueno no sé, fue, fue más como burto pero en fin este ahí tomamos que dos aviones más hasta llegar aquí y eso que o sea mis escalas no eran no eran muy grandes porque creo que ahorita tuve que hacer unas escalas del carajo o sea mis escalas fueron rápidas y fueron casi 10 horas de vuelo o sea esto es una vaina vení para acá casi quité para españa Sí, no, y en sí. cuestión de que, ¿cómo, su, cómo ¿por qué
0: nos vinimos hasta acá? Pues yo por mi parte, un amigo eh, me contó de la universidad, porque es que la universidad, y lo estoy sí si le estoy haciendo publicidad, a los que quieran venir, se pueden venir, es muy sí. fácil. O sea, es simplemente mandar tus papeles, tus notas, y después esperar que salga la lista y si quedaste o no quedaste, y después tramitar tu visa y ahorita ni siquiera la piden porque tiene hay acuerdos fronterizos con Venezuela y tal. Entonces es muy fácil venirse para acá y ya, ya nosotros tenemos residencia, ya yo voy a tramitar mi, trans, mi residencia indeterminada, entonces es muy fácil venirse, o sea, no el camino, pero <ríe> en cuestión legal. Y, o sea, y, es y... fácil
1: acceder a la universidad, o sea, mandar tus papeles a la universidad y la documentación también es que la verdad es que la Policía Federal que ha sido súper considerada con nosotros y nos han así, o sea, no es tan heavy como en otros lugares, Exacto. ¿no? A mí también, un amigo Gocho fue quien me dijo, con quien yo estudié en el colegio, me habló de la universidad, y yo la verdad es que no, o sea, yo me metí como por meter, pues, porque yo no, yo no me iba a venir yo para acá. Y después quedé y fue como, coño. Y yo estaba voy. viendo
0: para dónde irme y como que metí, mandé mis papeles para todos lados,
1: y yo como que bueno, que salga.
0: Entonces, no, yo ni sí. siquiera,
1: porque además hay un tema que cuando tú vas a emigrar es por una necesidad económica también, ¿no? Entonces yo tenía en la mente, era este pedo, tengo que emigrar, pero tengo que emigrar para hacer plata, para poder mandar. Y un estudiante no hace plata, o sea,
0: la estudiante es
1: muy porque... limitada. Entonces, este yo también, desesperada por cualquier lado, y ahí fue como que, coño, la oportunidad de poder estudiar afuera es algo que, que la mayoría de, de nosotros como migrantes no tenemos, ¿no? Es muy heavy mm -hmm. seguir estudiando después de que sales.
3: Sí, es muy heavy o, o si de repente logras cierta estabilidad, te afecta mucho tu economía porque las universidades sí. suelen ser burda de cara en uh -huh. otros lugares. O sea, hablando de, de universidades y hablando de, de cosas académicas, eh, nosotros estamos... Este podcast es una excusa para, para hacer un estudio científico y geográfico.
0: Ah, coño.
3: que nosotros estamos desarrollando un, un índice eh, que hemos denominado IMA, que es Índice Métrico Aripístico, el cual... <risa> Coteja la latitud y la longitud de un lugar con la aceptación de la arepa en la región. Entonces nosotros eh, sí. hemos estado, hemos eh, eh, hecho encuestas y haciendo este podcast con, con diferentes personas del mundo y de hecho reincidimos en lugares. Ahorita estamos volvimos a Brasil precisamente sí, por, Brasil. por eso. Exacto, porque queremos eh, estudiar la evolución y, y por supuesto Brasil tiene que tener muchos más estudios porque es un, un país gigantesco. Sí. Entonces... Nosotros tomamos en cuenta la facilidad para hacer una arepa, si se consigue un budare, si no se consigue la harina, entonces asunto es un, un número que va del 1 al 3, siendo 3, eh, Venezuela es el número 3, por ejemplo. Eh, Foz de Iguazú obtuvo un puntaje de 1.8, eh, cuando hicimos el de Curitiba obtuvo un puntaje de 2.4, entonces vemos como inclusive en el mismo estado varía un poco, también depende mucho de la experiencia evidentemente de la persona que está. Eh, sin embargo, comerse una arepa con queso es posible, pero tienes que sí, estar muy pendiente
1: perfecto.
3: de con quién lo haces, porque no todo el mundo Exacto. lo merece. No todo el mundo lo merece. <risa> no
1: mundo lo merece. Sí, o sea, yo creo que, mira, más, más importante que analizar de dónde vas a sacar la harina es analizar esa ¿A persona cómo lo vas a... ¿Dónde va a terminar esa harina?
2: ¿La merece o no la merece?
1: Y que, mira, tú
0: tienes un contrato aquí. Claro. No, pero está chévere ese índice porque si, si uno quiere eh, como buscar otro país para irse y tal, tú como que hay, voy a consultar el índice. Aquí Ey, pues, está, no
1: está brutal. <risa> está creo brutal.
3: El, el más bajo creo que hasta ahora ha sido Islandia, me parece. No,
2: no todo. Eh, Islandia también, 1.8.
3: Ah, sí, mira, mira. Sí, el en de... la Islandia es difícil porque eso está casi en el polo norte,
1: pero bueno. Y pero le, les quería decir que, o sea, me parece demasiado impresionante, de verdad, cómo nuestro nuestro proceso migratorio como sociedad, o sea, ¿quién querés o imaginar que nos están midiendo la accesibilidad a una arepa alrededor del mundo?
2: <risa> claro, antes es era imposible. Eh. Y, y ahorita eh, este estudio nos ha permitido eh, saber eh, esa, esa amplitud hacia... hacia hacia donde ha llegado el, el,
3: el comer una arepa. entonces Yo eh, creo que me, hay venezolanos en cada país del mundo. Sí, ¿De, sí? de verdad. Yo hacía el ejercicio, me ponía un, un país recóndito, venezolanos en Chechenia, venezolanos en Islandia, venezolanos en Nueva Zelanda, y siempre consigues una vaina.
1: Ay. no, y a mí me parece impresionante porque, tipo, aquí eh, no es una ciudad reconocida de Brasil, ¿me entiendes? Tampoco uno, una ciudad... Eh, con excelentes oportunidades laborales o cosas así que sean atractivas para migrantes y yo juraba que aquí los únicos venezolanos éramos los de la universidad gente, aquí los venezolanos tienen hasta una asociación registrada de venezolanos en Fos de Iguazú wow. o sea, wow. no, no, yo también cuando oh, estuve oh, de intercambio
0: oh. en India, yo dije coña, ¿qué venezolanos van hasta aquí? y cuando veo había que si sí un grupo de venezolanos en Nueva Delhi, y yo, vergación ¿qué hace es esta gente aquí?
2: Ah, entonces esos nos tienes que poner en contacto para, para ver la experiencia de ellos <risa>
0: Voy a pasarles
2: el link. ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, eh, de verdad, mucha, mu muchas gracias. Y con esto podemos eh, concluir eh, este episodio. Básicamente es que si te quieres comer una arepa escuchando Funky, mientras visitas un país imaginario, porque tienes ese país imaginario cerca, eh, Fogu es eh, el lugar perfecto para esto. Eh, recuer, recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba como llegamos aquí a Rafael como arroba Rafael Bex al podcast de Oriana y Carla como eh, eh, ellos son tinto arroba guayoyitinto y a mí como becerro punto suscríbanse en youtube spotify y compártanlo si se tripearon este episodio de verdad muchas gracias eh, oriana y carla por por, 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 la por, la, sí, por por la entrevista buenísimo de verdad y, los ratos,
3: sí, no sí, de sí. verdad
1: muchísimas gracias con eso, eso.
0: muchísimas Yo gracias por la invitación que, que, y por... porque haremos otro episodio con, con
1: ustedes también para nuestro podcast.
0: Pero sí, claro no. que sí, ahí, ahí,
2: ahí, va, ahí vamos a estar. Cu cu cuenten con nosotros.
1: Genial, muchachos. Bueno, entonces
2: nos vemos la próxima semana con más información poco confiable sobre algún otro lugar del mundo. Hasta pronto.
1: ¿Por qué
0: sigues aquí? ¿A dónde voy a ir?